0: Bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Mircar FM, donde cada semana os cuento las últimas noticias de cine y televisión. Lo primero, recordad que en las notas del podcast están los enlaces a todo lo que comenté a continuación, que tenga que ver con trailers, fotografías, carteles y demás contenido audiovisual. Y que además también en las notas del podcast están los minutos en los que comienza cada una de las secciones que componen Preestreno. El título os habrá dado la pista. Efectivamente, este va a ser el último programa de la temporada, que habéis sido muy buenos y os merecéis unas vacaciones.
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Y comenzamos con el cine original, el cine que no procede de ningún otro medio previo, ni cómics, ni novelas, ni historias. La imaginación del guionista al poder. Y en este caso, eh, dos noticias solamente, y las dos noticias van de Sams, es decir, de directores que se llaman... Sam, Samuel, Sam Raimi y Sam Mendes. Sam Raimi está trabajando en, eh, en un proyecto cinematográfico que tiene que ver con el Triángulo de las Bermudas. De hecho, ese sería el título: Bermudas Triángulo, o sea, Triángulo de las Bermudas en, en inglés. Sería su primera película desde que hace cinco, eh, cinco años Sam Raimi dirigió eh, el maravilloso Oz The Great and Powerful, no recuerdo bien cómo fue el título aquí en España, creo que era aquella película con James Franco en la que volvíamos al mundo de Oz. Y cinco años después, vamos, si de, después del mundo de Oz faltaba viajar a algún sitio, desde luego repleto de leyendas y eh, de misterio y de magia, pues ese es el Triángulo de las Bermudas. Todo esto para contarnos la historia de un submarino nuclear eh, perdido en el Triángulo de las Bermudas y que se procede a efectuar una investigación sobre esa desaparición. Y en medio de esa investigación, uno de los... Perdón por la redundancia, pero uno de los investigadores, es un físico teórico, va a eh, producir, a provocar que se abra un agujero de gusano... Eh, justo ahí, en el Triángulo de las Bermudas y a partir de ahí pues no sé si habrá nazis, si habrá extraterrestres, si habrá visitantes de otras dimensiones o del futuro, pero en cualquier caso la pinta, la pinta es más que interesante ¿verdad? Sam Raimi dirigiendo una película que tiene que ver con el Triángulo de las Bermudas es algo que no deberíamos perdernos y el problema es que entre septiembre y octubre de este año van a comenzar a rodar. Es decir, que tenemos que esperar, por desgracia, tenemos que esperar bastante hasta poder ver esta película, de la que, como siempre digo, cuando más eh, sepamos de ella, más os contaremos aquí en preestreno. Y el otro Sam es... A ver, eh, perdón, Sam Méndez. Sam Méndez eh, nos ha legado últimamente eh, varias entregas de la franquicia de James Bond más que recomendables y ahora quiere llevarnos al año 1917. Ese va a ser el título de la película, 1917, y los más avezados amantes de la historia ya sabréis, ya sospecharéis que esta película va a estar ambientada en la Primera Guerra Mundial, y efectivamente no disponemos de demasiada información sobre este título, pero esa va a ser la ambientación que le dé Sam Méndez a su película. Sam Méndez se va a la guerra, a la Primera Guerra Mundial. Con 1917.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos ahora con la sección de remakes, secuelas, reboots, spin-offs y otras hierbas. Vamos a empezar recomendando que visitéis a través de los enlaces correspondientes el tráiler de The Nun. The Nun es una nueva entrega de la saga de Expediente Warren, de Conjuring. Ya sabéis, Nun, escrito N-U-N, se refiere a una monja. Y los que ya hayáis visto alguna entrega de Expediente Warren, ya sabéis de qué monja estamos hablando. Por Dios, qué miedo da esta monja. Y cuando veáis el tráiler veréis que todavía puede dar miedo ese personaje. Mucho más. Del que ya nos había metido en el cuerpo hasta ahora. Los amantes de pasar un buen mal rato en el cine, con la saga al completo, cada vez más extensa, van a tener un pues eso, diversión de la que te hace pasar lo mal. Tenemos también un teaser de Dumbo. Recordad que es película de Disney y de imagen real, con Tim Burton detrás de las cámaras. Ya podemos ver en acción a este adorable elefantito. A ver si vamos a poder ver también un remake o adaptación, es complicado asignarle una etiqueta muy concreta, de Spamalot, que es una divertida producción de los Monty Python, un clásico de culto que ahora, más allá de su vocación teatral, podría llegar a la gran pantalla, por eso me refería que no sabía esto si hablar de un remake o de una adaptación, porque es un poquito mezcla de todo. Como digo, podía llegar a la pantalla, podría llegar a la gran pantalla, gracias a Fox, a Fox Pictures. Y atentos, porque como protagonistas tendríamos a Peter Dinklage como Patsy y a Benedict Cumberbatch como el Rey Arturo. Nada menos que estos dos grandísimos actores, y no estoy tratando de hacer ningún juego de palabras con el con la estatura, ni de Peter Dinklage, que sabemos que tiene una estatura física cortita, ni de Benedict Cumberbatch, que es bastante más alto, sino que me estoy refiriendo a sus indudables talentos interpretativos. Pues estos dos grandísimos actores dentro de una película que adapte a la gran pantalla la, la obra de teatro, y, y bueno, lo hemos visto muchos en, en televisión, pero esto básicamente era una obra de teatro, una representación de la, bueno, dramática en el sentido teatral, porque realmente es una comedia, pero los Monty Python siguen más vivos que nunca, y eso sí, este musical, porque recordemos que era una obra que triunfó en Broadway, ganó incluso un premio Tony, pero este musical es... Es efectivamente el primer momento donde podríamos ver tanto a Peter Dinklage como a Benedict Cumberbatch afrontar papeles cantados o, o sobre todo también el, el momento baile. Eso, en fin, vamos a, a tratar de, de mantenernos serenos porque puede ser desde luego otra de esas películas para no perderse. Y a mí realmente este proyecto del que os voy a hablar ahora tampoco es que me, me ilusione gran cosa, pero seguro que habrá quien sí que enseguida salte de alegría cuando sepa que va a haber una adaptación en imagen real de Gárgolas. Unos dibujos animados que creo que era de principios de los 90. Eh, mi hermano pequeño, él nació en el 87... Y, y él, pues yo sí que le recuerdo de pequeño ver los dibujos animados de la Cárgolas y jugar con algún muñequito de la Cárgolas, pero claro, en los años 90, pues yo ya tenía 20 años, que nací en el 70, y evidentemente pues estos dibujos animados a mí en aquel momento no me llamaron la atención, pero claro, tienen su público, ese público que ahora ronda los 30 años y que al igual que a los que superamos los 40, y de hecho nos acercamos peligrosamente a la cincuentena, nos encanta ver adaptados al a la gran pantalla aquello que cuando teníamos 10 años o menos nos encandilaba. Y claro, pues ahora le, le llega el turno pues a generaciones posteriores. Esto es, es, es ley de vida. Pero, fíjate, he dicho al principio que no me entusiasmaba esta adaptación, pero sí que hay un detalle que puedo hacer. Desde luego iré a verla, vamos, si el proyecto cristaliza y se rueda y demás sí que hay un detalle que este sí que despierta mi interés, y es quién dirigiría esta película de acción real de las gárgolas. Se trataría nada menos que de Jordan Peele, el exitoso director de Déjame salir, que se convirtió el pasado año, y en los Oscars que se han entregado este año, en La Revelación, y sería eh, quien le habría vendido la idea a, yo lo diré, a Disney, y que en Disney pues parece que son proclives a producir la película. En fin, película de Jordan Peele con gárgolas. Bueno, ya digo, a mí no me entusiasma, pero seguro que por lo menos merece pena, la pena verla. A cambio, sí que hay una película que me entusiasma la idea de verla, y se trata de Glass. Os voy a poner el enlace, en lugar de pegarme yo aquí el rollo contároslo, sobre todo porque si hay quien, no, quien quiera llegar... Eh, iba a decir, virgen, quien quiera llegar sin mucho conocimiento de la película eh, a la sala de cine eh, quizá ahora se lo reventaría, sabéis que aquí en preestreno somos bastante proclives a los spoilers ligeros, pero también hay que tener cierta prevención. En este caso hay una descripción de la primera secuencia de Glass, la película de Shyamalan con la que cierra su trilogía bueno, cierra, de momento es el capítulo 3, veremos si esto continúa, pero bueno, de momento cerraría la trilogía que abrió con El Protegido, que sorprendentemente hace un par de años descubrimos que continuaba con Múltiple eh, y que ahora culminaría con Glass. Como digo, hay una descripción bastante certera y bastante ajustada a lo que probablemente sería la realidad de lo que vamos en esa película como para pensar que es un invento. Y como digo, voy a dejar el enlace porque quien tenga curiosidad y quiera saber qué es lo que cuentan, qué pasa en esa primera secuencia de la película... Pues que lo lea, está en inglés, pero yo creo que se entiende perfectamente. Y, y quien no le interese, pues ya está por, por con no entrar en el enlace, todos contentos. Avisos, eh, avisos parroquiales, como diría Emilcar, avisos parroquiales. Disney avisa que Los Increíbles 2 puede ocasionar ataques epilépticos. ¿Por qué? Pues por lo mismo que era aquel capítulo de Los Simpsons en, en el que viajaban a Capón y veían unos dibujos animados en el que había unos destellos luminosos de cierto ritmo y frecuencia y de cierta intensidad, que provocaban que algunas personas que padecen la, epi eh, iba a decir epidemia, la epilepsia fotosensible puedan experimentar un ataque al ver eh, pues eso, esos destellos con esa frecuencia y esa intensidad. Por lo visto hay algún momento de la película de Los Increíbles, la segunda, Los Increíbles 2, que tendría algunos destellos a especiales eh, velocidades y de especiales intensidades, que quizá pueda haber alguien con este tipo de sensibilidad en quien pueda despertar este tipo de respuesta, que es pues, básicamente desmayarse y, y bueno, pasar un, un mal rato, pero en fin, tampoco nada realmente muy, muy, muy grave. Pero claro, lo avisan, pues, lo avisan porque quien tenga este tipo de, de circunstancia, pues que se evite el, el, el poder pasar por ese, por ese mal trago. Y lo que sí que puede ser un mal trago, y me saben muy mal que lleguemos a estos extremos, es que se confirmaba que en Lucasfilm, ya sabemos, división de Disney, estaban trabajando en hasta nueve películas del universo Star Wars, repito, nueve películas, y es posible que nos quedemos sin ver la mayoría de ellas. ¿Por qué? Por el fracaso de Solo. Mira que os dije, ir a verla, que no está tan mal y no me hacéis caso. Pues ahora esto es lo que tenemos. Eh, estas nueve películas, recordemos, por un lado estaría la trilogía de Ryan Johnson, una trilogía ambientada en un... O sea, alejada en tiempo y espacio de las, los nueve episodios que vamos a tener ya eh, el año que viene. Eso quiere decir que ni familia Skywalker ni gaitas eh, se van a ir a la otra punta de la galaxia a contar la vida de otras personas que transcurrieron o muchísimo antes o muchísimo después. Y, y diga, digamos, ampliar el universo de, de Star Wars. De manera que no haya hipotecas ni con personajes, ni con, ni con historia, ni con tramas, ni con circunstancias ya conocidas. Nos quedarían otras seis películas. Una de ellas, evidentemente, es el episodio 9, que se estrena el año que viene. Todavía nos quedarían cinco peliculillas. Y de esas cinco peliculillas, ahí tenemos la película de Han Solo que podía tener dos secuelas, porque recordemos que eh, algunos actores como Alden Egenreich se sabe que han firmado para tres películas, quedarían dos, y quedarían también las de las películas en solitario de Yoda, de Boba Fett o, y o de Obi-Wan. Pues esas serían las que más peligro correría. La trilogía de Ryan Johnson parece que no peligraría, evidentemente el episodio 9 no peligra, pero ya todo lo demás es lo que seguramente o no veamos nunca, o si llegamos a verlas, no va a ser cuando el Lucasfilm tenían más o menos planeado, y en unas fechas en las que algunos de nosotros ya nos habíamos empezado a hacer ilusiones. Recuerdo en algún momento haber contado, creo ¿eh? creo que eso lo he contado aquí en preestreno, eh, un poco la idea que a mí se me antojaba como buena idea, y, y era la siguiente, ya que teníamos ahora una película de Han Solo, que tuviéramos también películas en solitario de Boba Fett y de Yoda, que como ahora lo que tenemos es el episodio 9 el año que viene y se supone que se iban a ir alternando trilogías y películas, digamos, sueltas, la idea habría sido que si en 2019 se estrena el episodio 9, en 2020 haber estrenado alguna de estas películas en solitario, Boba Fett o Yoda, y después ir alternando películas en solitario de estos personajes con esa nueva trilogía que estaría eh, preparando Ryan Johnson. Eso nos sitúa en. Vamos a ver, 2019, 20. 1, 2, 3, 4, alrededor del año 2026. Yo sé que esto suena muy disparatado, ¿de acuerdo? Pero eso nos hace llegar al año 2027, 50 años. No, 50, no, 70, 80, 90, 2000. Sí, 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 creo que no lo he contado mal. 50 aniversario del estreno de Star Wars, episodio 4. Una nueva esperanza, ¿de acuerdo? 2027 es el momento idóneo, creo, para después de haber hecho crecer el universo de Star Wars por otros derroteros, y después de que hayan transcurrido unos cuantos años, ocho, que tampoco son muchos, pero en fin, unos cuantos años, desde el episodio 9, retomar los personajes de esta trilogía actual, de los episodios 7, 8 y 9, con unos cuantos añitos más, y ya desde luego completamente olvidado Luke Skywalker, la princesa Leia, Darth Vader, todo eso ya ha pasado a, a la historia y ya tenemos a los personajes que ahora conocemos evolucionados, más mayores, más maduros y con nuevas tramas que, por favor, no incluyan una nueva estrella de la muerte. No sé si ahora todo eso se quedará simplemente en sueños de frikis o si en algún momento llegará a convertirse en realidad. Pero realmente el, el responsable de que todo eso, o si sea, algún día no suceda, se haya quedado en el olvido, por desgracia, va a ser el funcionamiento en taquilla de solo. Una pena.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y si pensabais que estaba aventurando mucho yéndome a películas que podrían estrenarse en el año 2027 que solo faltan nueve años, que esto está a la vuelta de la esquina, ¿de acuerdo? A ver qué os parece la siguiente noticia de, de la sección que empezamos ahora, que es la de series de televisión. Los Simpsons, quizá la serie de televisión más famosa de la historia la pequeña pantalla, se va a quedar en la cadena Fox por lo menos hasta dentro de 70 años. Es el, el acuerdo al que ha llegado la cadena Fox con Matt Groening, quien ha cedido los derechos de la serie hasta el año 2082. Recordemos que 2082 será el año en el que se marque el 95 aniversario de la creación de los Simpsons. Es decir, que prácticamente Fox se ha asegurado un siglo de los Simpsons bajo su marca. Esto es algo completamente impresionante. Esto es, desde luego, una, una noticia que da mucho que pensar, da mucho, mucho, muchísimo que pensar eh, en una serie que lleva, yo creo que lleva ya como 30 temporadas y que, desde luego, no tiene visos de que vaya a terminar. Claro, con esto, a ver si va a pasar como con lo que se ha dicho muchas veces de la serie española Cuéntame, que para quien no la conozca es una serie que está ambientada alrededor de unos 25 o 30 años en el pasado, que comenzó a emitirse hace yo creo que como unos 20 años una cosa así y, y claro, comenzó ambientada en los años 60, pero como han transcurrido 20 años, pues ya está eh, ya estamos viendo capítulos ambientados en los años 80, y claro, había quien decía va a llegar un momento en el que la propia serie Cuéntame, va a coger al momento en el que comenzó a emitirse en televisión la serie Cuéntame en este caso no sé si vamos a llegar al punto en el que los Simpson cojan a Futurama, pero bueno ya vamos un poquito en esa, en esa dirección. Hablando de, del futuro eh, es una de las series en las que más eh, una serie televisiva que tiene adeptos desde hace décadas y en las que más se ha trabajado el tema del futuro. Estamos hablando de Star Trek que podría tener una nueva serie en la que las aventuras de la flota estelar tendrían como protagonista nada menos que a Jean-Luc Picard y, y además interpretado por el propio Patrick Stewart. Sí que es cierto que es un actor que tiene un físico muy particular y que realmente, como lo hemos conocido siempre con la cabeza afeitada y tiene unos rasgos en los que la vejez no parece haber causado estragos en su piel ni en su rostro, pues es uno de esos actores que son casi atemporales. Así que no sabemos si llega a producirse esa serie en qué época de la vida de Jean-Luc Picard va a estar ambientada. Si en una época cronológicamente adaptada a su edad biológica o incluso, si lo vamos a ver, con la misma edad que tenía al principio de aparecer en Star Trek, o incluso más joven gracias a la magia digital. Es todavía demasiado pronto para saberlo, pero como ya he dicho hoy una vez y probablemente lo vuelva a repetir, cuando sepamos algo más, os lo contaremos aquí en preestreno, que para eso estamos. Y concluimos esta sección dedicada a la serie de televisión con una noticia que seguro que hará las delicias de los amantes de American Horror Story. Un crossover y una nueva temporada. La nueva temporada va a ser el crossover de Coven y Murder House. Coven era... Murder House fue la primera temporada de American Horror Story y Coben fue la tercera temporada así que la próxima, la octava ya van por la octava temporada de American Horror Story va a ser una suma de la primera y la tercera casi podemos decir que han roto todas las leyes por lo menos las matemáticas porque en este caso 1 más tres van a sumar 8
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos ahora con la sección de cómics y superhéroes. Hoy tenemos bastantes trailers y bastantes enlaces a fotos que podréis ver si pulsáis en los enlaces correspondientes desde las notas del podcast. Tenemos el tráiler de la segunda temporada de Luke Cage. Vuelve el gran superhéroe de Harlem. Se confirma el nuevo aspecto de Hulk en Vengadores 4. Recordad que ya en un programa anterior estuve contándos cómo podía ser ese aspecto y lo que nos diría sobre el personaje. Eh, los que conozcáis los cómics sabéis que hay un momento en el que Hulk eh, tiene digamos el intelecto de Bruce Banner dentro del cuerpo de Hulk ¿de acuerdo? pues por ahí es por donde irían un poco los tiros y de la película Aquaman tenemos un montón de fotos la película con Jason Momoa, recordad Cal Drogo en Juego de Tronos interpretando a este, a este rey de las profundidades marinas dentro de las adaptaciones de los cómics de Fe. le vimos en La Liga de la Justicia y ahora lo vemos tanto a él como a Nicole Kidman, como el Consejo de Reyes, como otro montón de fotos en los diversos enlaces que os voy a facilitar. Tenemos también las primeras fotos de Wonder Woman 84, con una galgadot que sigue guapísima y espectacular, y que además ya aparece con una ambientación que nos remite a la iconografía de los años 80 y con una sorpresa. Y es que aparece convenientemente vestido como en los años 80, es decir, con una pinta que nos da vergüenza propia, que no ajena, a los que vivimos los años 80 y recordamos haber ido vestidos así. Tenemos a Chris Pine. Chris Pine, recordad que, bueno, el actor que eh, interpreta a, en las últimas películas de Star Trek al, al comandante, no sé si es comandante o capitán, bueno, a James Tiberius Kirk y que en, en Wonder Woman interpretaba, ahí, ¿cómo se llama el personaje? bueno, no recuerdo el nombre del personaje, pero en fin, quien hacía pareja con Wonder Woman. Y es que algo le pasaba en aquella película que nos hacía complicado pensar que pudiéramos verlo en una película ambientada en los años 80, aunque solo fuera por una circunstancia muy tonta. Y es que como la primera película Wonder Woman estaba ambientada en la Primera Guerra Mundial, pues de la Primera Guerra Mundial a los años 80, pasan unos 70 años y podría seguir vivo el personaje pero avejentado para que tuviera el aspecto de 90 años de acuerdo. pero es que la fotografía que, que vemos de Wonder Woman 84 pues tiene el mismo aspecto lozano y juvenil que tiene el actor Chris Pine en la actualidad, es decir de alguien pues de unos 30 años y claro, pues evidentemente a partir de ahí se han desatado todos los rumores ¿cómo es posible esto? Pues seguramente no va a ser por las cremas que se haya puesto eh, cambiamos ahora de bando de superhéroes en este caso nos vamos a los del universo cinematográfico Marvel, estamos a punto de ver ya la película de Ant-Man y la avispa y eh, la siguiente película que veremos de Marvel es Capitana Marvel que está creo que se estrenaba en marzo del año que viene, la cuestión es que faltando unos 10 meses para el estreno, pues resulta que todavía no tenían contratada a, o contratado a alguien que compusiera la banda sonora. Y ya lo han contratado. En este caso, la han contratado. Se trata de la compositora Pinar Top. A ver que lo pronuncie bien. Pinar Toprak. ¿Cómo suena? Como Pinar, donde hay muchos pinos. Pinar Toprak. Sin Hs ni cosas raras. Y ahí ya la hemos escuchado componer música en la serie Krypton y sobre todo. Bueno, echó una mano también en la banda sonora de la Liga de la Justicia, pero sobre todo los amantes del videojuego Fortnite. Ahí escucháis la música de Pinar Toprak. Y la gran noticia, porque seguramente no os dirá mucho el nombre de esta compositora, porque realmente a ver, no es Hans Zimmer, ¿de acuerdo? Y es John Williams, no tiene ese nivel de, de fama y relevancia, pero es posible que con el tiempo lo vaya teniendo. Y de momento, donde ha puesto la pica en Flandes, Marvel, Disney y la propia Pinar Toprak, es que va a ser la primera compositora, compositora mujer, de una banda sonora de película de superhéroes. Que esto también supone la normalización del trabajo de la mujer. Que si hay alguien que compone en fin, bien o muy bien, pues lo que hay que hacer es contratarle. Y si es mujer, pues se le contrata. Eso no tiene que ser ningún óbice, cortapisa, obstáculo o valladar. Y desde luego, con yo eh, eh, la serie de Krypton, que ya he comentado por aquí, que la sigo, todavía no he terminado de verla. Eh, la música, sabiendo ya que es de esta chica, los últimos capítulos que he visto, pues los he escuchado con un poco más de atención y me parece muy correcta. Del videojuego Fortnite he visto algunos vídeos en internet y ahora sabedor de esto, pues también he entrado a verlos. Y sí que he escuchado algunos de los temas de la banda sonora de la Liga de la Justicia, en los que ella ha echado una mano... Y creo que podemos estar satisfechos. Han hecho un buen trabajo seleccionándola como compositora de la banda sonora de Wonder Woman 84, que así se convierte, como ya sucedió con Wonder Woman a secas, en una nueva reivindicación del, del papel o de la posición de la mujer en el cine en general, en el cine de acción en particular y en el cine de superhéroes en concreto. Y terminamos esta sección con dos noticias relacionadas con un mismo autor de cómics, se trata de Robert Kirkman, que es el, el, el autor, el creador de, de The Walking Dead, de quien se va a adaptar a televisión una nueva serie, por parte de Amazon en concreto, basada en su miniserie de cómics Invencible. Y además de este mismo autor, su trabajo más famoso, The Walking Dead, nos va a sorprender en la novena temporada sabemos que ya hace tiempo que esto se ha escapado completamente de cualquier paralelismo que tenga que ver con lo que sucede en el cómic, pero esto ya sí que nos deja a todos eh, en fin, completamente eh, ojibláticos. Joe Bernthal, es el nombre del actor, que últimamente está eh, interpretando a, al Punisher, al castigador, en las series de Marvel para Amazon. Pero donde primero le vio el gran público fue, en, vamos, en si no las dos primeras, por lo menos en la primera temporada de The Walking Dead, porque era el policía compañero de, de, del, del protagonista y bueno, pues con el que terminaba la cosa bastante mal. O sea, cuando digo bastante mal y hablo de The de Walking Dead, algo que termina bastante mal en The Walking Dead, ya os podéis imaginar cómo es ese final. Pues bien, va a volver en la temporada 9. No sé cómo, pero en fin, el actor va a estar ahí en la temporada 9. Cortinilla de estrella y... Y vamos con la última sección de este programa con el que terminamos esta temporada. Adaptaciones de literatura al cine y la televisión con una única noticia. Esta semana ha habido aquí poco material. Eh, os he hablado de la adaptación al cine de Doctor Sueño, la novela de Stephen King que continúa las aventuras de Danny Torrance, el niño protagonista bueno, protagonista no, personaje, eh, no protagonista, pero personaje secundario, en El Resplandor. Sabemos que en esta novela se nos cuenta qué es lo que sucede con este personaje cuando ya es mayor. Y mayor y cuando tiene el aspecto de Iwan McGregor, que ya se ha confirmado oficialmente que va a ser el protagonista de las iba a decir las aventuras, pero bueno, los sufrimientos seguramente de este, de este personaje que encara el, la edad ya madura, los 40 años, mientras todavía continúa luchando contra los traumas que le quedaron tras su terrorífica experiencia en el hotel Overlook, entre otras cosas problemas con el alcohol y los problemas con sus poderes, recordemos que el resplandor es como, como se llamaba ese poder tan particular y el problema es que es capaz de establecer conexiones psíquicas con personas que, que tienen pues eso, otras, otras peculiaridades y otras habilidades. Si habéis leído la novela, pues ya sabéis un poco de qué va la cosa y creo que os va a resultar muy adecuado el aspecto de Iwan McGregor. Yo al menos al leer la novela no es que imaginar a alguien con el aspecto idéntico a Iwan McGregor, pero claro, sabiendo que era una versión adulta de Danny Torrance, eh, pues un niño rubio, en fin, pues más o menos con una cara particular, creo que casi todos les ponemos algunas caras a los personajes de las novelas que leemos, y a mí no me descuadra el que sea Iwan McGregor quien, quien lo interprete, así que ahora ya solo nos queda que ruede la película, nada, eso enseguida, enseguida está hecha.
1: Cortinilla de estrella y
0: y sabéis que termino todos los programas con una referencia que tenga que ver con el podcast. En este caso, en concreto, la referencia al podcast tiene que ver con un podcast de Emilcar FM, que es Eureka, el podcast de nuestro compañero Francisco Molina, que además de recomendaros su podcast, evidentemente, esta semana lo que voy a hacer es recomendaros un libro que ha escrito nuestro compañero, que además el libro se titula exactamente igual que su podcast, es decir, Eureka, y el, el libro trata de ser un, un manual de, sobre la gestión de productos y de la innovación, pero narrado en forma casi de novela, porque está eh, en este libro nos está contando la historia ficticia, bueno, ficticia, eso dice él, ficticia, comillas, comillas, de un recién graduado que entra a formar parte de una empresa. Y como él mismo eh, explica en la descripción del libro, todo parecido con la realidad. Es pura coincidencia. Además, este libro, Eureka, de nuestro compañero Fran Molina, ha sido desarrollado conjuntamente con profesores, alumnos internos y una escritora española y amante de la fotografía. El libro, os voy a colocar el enlace al, a la página de, de iTunes, donde se vende, porque es ahí donde lo ha publicado además. Es una, una plataforma en la que, además de música y discos y películas, también hay libros, como sabéis, y, y es la, eh, la opción que ha elegido Fran Molina para que podamos llegar a su libro Eureka, Innovación y Nuevos Productos.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y ahora llega el momento de la despedida, una despedida que es un hasta luego. Hay que descansar un poquito os habéis portado muy bien durante todo el año, creo que os merecéis estas vacaciones y yo probablemente no me las merezca, pero me las tengo que tomar de, de alguna forma u otra. Llevo demasiadas cosas en danza y una de las cosas que de vez en cuando hacen falta también es descansar, descansar un poquito y así el próximo preestreno lo cogéis con ganas. El próximo preestreno no será en septiembre, Va a ser en julio y va a ser un capítulo especial. Si habéis llevado la cuenta desde que comencé a hacer preestreno aquí en Emilcar FM, y si no me fallan las cuentas, este es el programa número 49. Llevo 49 podcasts contando 48... 47 en realidad, contando noticias de cine y series de televisión. No son 49, esos otros dos son los dos especiales. El especial de otoño, en el que estuvimos hablando... Sol eh, de Medianoche y yo con Ramón Monedero sobre qué es lo que hace grande a una película. Y eh, luego tuvimos un especial sobre series de televisión con Andrés Guevara, en el que evidentemente también participó Sol de Medianoche, que es mi partner para estas cosas. Habrá, por tanto, un especial verano, que es el que llegará en julio, y todavía... No tengo la confirmación de quién va a ser el personaje invitado. Mi intención es que el, programa, el, el podcast especial verano de preestreno sea sobre el cine de superhéroes. Y si todo sale bien, tendremos aquí un invitado muy especial, muy especial, muy especial. Y no adelanto más porque, en fin, espero todavía confirmación y sí que os digo que mi intención es que sea ese invitado, que ese sea el tema y que sea en julio cuando podáis escucharlo como especial verano, que es lo que pasaba antes con los cómics, que además de la colección regular salió un especial en verano y en esta ocasión y aquí en el podcast preestreno va a ser un especial, ya os digo que será largo, mínimo una hora y media, porque tendremos que hablar de muchas películas y de muchos cómics y de, de, si todo sale bien, de mucho del trabajo de nuestro invitado que seguro que os encantará. Eh, he hablado, quizás lo debería haber comentado esto en la sección anterior, de eh, Eureka y Fran Molina. Lo conocí esta semana, por fin nos desvirtualizamos y, y fijaos que aquí en Emilcar FM somos muchos los que vivimos en Murcia... Y él y yo somos todos de los efemeros murcianos y todavía no nos conocíamos personalmente. Esta semana hemos podido hacerlo y además, y para que, os, para que tengáis un poco una idea de la cantidad de cosas que uno lleva en danza, además de, de la propia profesión y de otras hierbas y matujos, como dice Emilio Cano, nos hemos conocido degustando una hamburguesa que es obra mía. Y cuando digo obra mía no es que yo haya hecho la hamburguesa, sino que la he diseñado y hay una hamburguesería aquí en Murcia, que es FBI, que la ha incorporado a su carta debido al éxito que ha tenido la propuesta. El nombre de la hamburguesa, esto sé que suena un poquito autobombo, pero me ha venido muy bien hablar del libro de Fran Morina y explicar que ha sido esta semana cuando nos hemos conocido y que ha sido precisamente degustando esa hamburguesa la hamburguesa, como digo, se llama Deep Harlem by Rentero. Y eso de tener una hamburguesa que has diseñado tú en el menú, en la carta de uno de los mejores restaurantes de hamburguesas que podéis probar, a mí me llena de orgullo y satisfacción y os pondré también el enlace para que sepáis de lo que estamos hablando. y os digo que está suculenta. Y, de momento, esto es todo por esta temporada aquí en preestreno. Pasado un buen verano... Y a la vuelta de la esquina tenemos el especial preestreno del año 2018. De verdad, de todo corazón, muchas gracias por haber estado toda esta temporada al otro lado del micrófono. Os espero y deseo que paséis un magnífico verano viendo mucho cine y muchas series de televisión. Esto ha sido todo por hoy en preestreno. Muchas gracias por la atención prestada. Hay disponibles más episodios de este podcast en nuestra página web preestreno.tv y en emilcar.fm barra preestreno, donde aparecen otras formas de contacto y participación y donde esperamos vuestros comentarios. Un saludo de Antonio Rentero y hasta el próximo preestreno. ¡Y corten!
1: Genial, la positiva.